0: 本集节目由法国皇家 Royal Canon 赞助直播
1: 。欢迎回到毛知音，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello，
0: 我是 l o u Josh。
1: 今天你要来跟大家聊聊的是宠物处方饲料。首先要非常高兴，我们今天终于有有了我们第一次的干爹，就是终于有、呃、真正跟我们合作的赞助厂商，那就是法国皇家。
0: 对，那这些饲料呃虽然说有这几有干爹，但这些饲料是我平常就有在使用，然后我也会推荐给饲主的。那呃很开心今天可以跟他们去做这个合作
1: 。其实法国皇家的官网啊，他们其实原本就有很多资料可以给大家参考，然后那。内容也写的浅显易懂、啊、如果你有兴趣的话，不管你们在吃处方饲料，其实都可以上去爬文，然后找资料这样子。那今天就第一个问题就是要问，什么是处方饲料，跟一般饲料不同在哪里
0: ？其实处方饲料其实是针对有特殊营养需求的动物去调整一些营养成分，看他们的比例啊或是含量去做调整。那像是尿结石的处方饲料就会去调整食物中的离子量。然后就可以改善啊、呃、动物体内的环境，然后去调节尿液中的离子量，然后它会形成一个比较不利于利呃结石生成的一个尿液环境。那跟一般饲料差别主要是一般保健饲料其实是没有针对特殊疾病的需求去调整营养成分的。那处方饲料跟保健系列我们还是不同啊，就是呃建议健康的犬猫还是就是吃一般保健饲料就可以了。
1: 那如果是四主可以在自家家里自己准备处方饲料嘛，就自己煮这样子，很多人现在喜欢走就是自己煮的鲜食，那你有建议吗
0: ？呃，处方饲料是完全无法自己在家里煮的啦，因为这些处方饲料，呃，因为就是厂商虽然去调整了某些营养的比例或是成分，但是他还是会去完整的考量动物身体的需求，然后会去维持一个很均衡的营养。那处方饲料其实是以疾病为主的，他们没有在针对年龄来做，呃呃呃做做规划，它反而是针对疾病的状况，所以需要由我们兽医师诊断后，然后才会去才会去做一些推荐，然后才会推荐这只动物适合吃的处方饲料
1: 。所以通常要吃处方饲料前，通常都会是先去看兽医，然后兽医发现了什么疾病。发现了宠物有什么疾病，然后才会去推荐处方饲料，然后饲主才会去购买来使用。那虽然我们这一集有所谓的干爹厂商，就是法国皇家，那可是其实做处方饲料的应该有很多家，你要跟大家介绍一下处方饲料有什么选择，哪些厂牌是大家听过的呢
0: ？主要台湾主要的处方饲料主要是希尔斯、法国皇家跟意大利的法米娜比较多。然后美国常见的处方饲料主要是 Hills， 然后 Hills 就是塞呃希尔斯的，然后一样法国皇家，嗯，英文是 Royal Canin， 然后美国不叫没有法米娜，但是美国另外一个牌子叫做 Purina Pro Plan 啊、呃，然后美国还有鲜食的处方饲料，然后它的制作厂商叫做 Just Food for Dogs， 然后它有做肾脏、肝脏及重症减肥呃相关的处方鲜食饲料。你<对>是不
1: 是跟 Just Food for Dogs 蛮蛮有渊渊源
0: ？有啊，因为他是我们学校教授开的公司哦，对。所以你有上过他的课吗有、啊？有啊，因为他是我们学校，他蛮特别，他是我们学校呃毒物学的教授，他的 PhD 他是兽医，然后他的 PhD 是读物学 （Toxicology）， 然后反正就是药学相关的，哦、然后他呃就跟他的合伙人一起创办了一个宠物鲜食公司，那他们都是 Open Kitchen， 就是他们的卖的店都。就是一个 kitchen 的，他们就直接在现场做饲料。然后，呃，他们一开始是只有做一般鲜食饲料，然后后来是这几年开始做处房饲料。哦，对。那因为在国外，在我们这边美国啊，就是非台湾啦，其实是有营养学专科兽医的，所以可以就是饲主有需求的话，可以去看他们的门诊。那这些营养学专科兽医就会协助饲主找到适合这些生病毛孩的饲料，或者教饲主怎么去准备饲料。
1: 可是台湾没有专科制度啊
0: ，对，就是因为台湾没有，所以台湾比较缺乏这些呃专业营养学专科兽医，所以目前比较能够仰赖的信赖，其实还是刚刚说那些、呃、大厂牌
1: 。你刚刚讲的那个美国常见的处方饲料，是不是 P 牌在台湾也有啊
0: p u r i n a ProPro 我不确定、欸，好像没有、欸，
1: 哎，我好像看过这个牌子的饲料，但是是不是处方饲料我
0: 就不确定了、呃、我不确定台湾有没有进这个处方饲料、嗯，了解。
1: 那处方饲料有什么呃坊间常出现的迷思吗
0: ？就是最常见，其实就是某些厂牌比较油。那呃，这几家刚刚说的那几家，其实都是以研究为背景的厂牌，所以他们的油脂的比例其实都差不多，所以比较不会有谁比较油、谁比较不油的状况。之前我们在讨
1: 论饲料的时候，是其实有解讲过，就是法国皇家在传统印象中。呃，比较油这件事，
0: 对对对对对，其实是有的。那我知道法国皇家他们其实是为了避免，就是在制造过程中的高温会去破坏油脂的营养，所以他们在制成的最后面一道才会把呃有那些 DHA EPA 的鱼油藻油喷在饲料表面，所以才会看起来呃它的外层油油的。但是其实整体饲料的油脂的含量其实还是符合国际标准，那跟其他大厂的标准其实都差不多。对，那而且油脂在外层其实也会增加一些适口性，让狗狗猫猫会比较比较喜欢去吃它。对，所以处<那>
1: 方饲料是含有药物的吗
0: ？没有诶、欸，处方饲料是没有药物的哦。嗯，
1: 那<对>所以它处方饲料只是因为它的营养成分呃透过调整去符合这些疾病，但不代表它是含有药的。因为处方就像你刚刚说，处方听起来是处方签，所以一般人会不会以为它是有药的？其实是没有的，
0: 是吗？对，其实是没有药的。对。嗯
1: 那如果狗猫生病了，是
0: 吃药就好啊，不用吃处方饲料，还是吃处方饲料就好，不用吃药？哎、欸，其实有些疾病是需要限制营养素的，那才能治疗这些疾病，像是呃慢性的肾脏病处方饲料，<笑>像呃我之前有一只哎十二岁已经绝赞的母猫，然后它今年年初来看诊的，那它呃。健检的时候，肾指数偏高，那它的另外一个叫做 SDMA 的指数，就是一个也是一个肾脏相关的指数了，它也偏高。那它呃没有蛋白尿，然后血压也正常，那它就靠肾脏处方饲料就好，它就是吃肾脏处方饲料。然后到目前为止，它的肾指数的状况其实都还蛮稳定的。然后很重要一点就是它随时都有清水可以喝啦，对，那这是蛮重要一点。那肾脏病的猫咪、狗狗其实也是，就是它们其实无法将体内过多的磷排出来，而且磷会加速破坏肾脏，所以一定要很严格的控制食物里面磷的含量。所以这个就是，哎、欸，肾脏品处方饲料的重点就是它会控制磷，然后它也会降低钠离子，然后也会控制钙跟磷的比例。等一下
1: 你是要解释一下磷是什么？磷是那个一个十步，然后在一个。
0: 對,對,对，这是怎么念啊？这<笑>是磷啊，<笑>我怕就是可怜的磷，把那个“心”改成“十”， uh oh, 不
1: 是因为我们现在是用讲的，人家不一定会知道、uh oh,。不是森林的磷，不知道什么是磷离子啊，所以要稍微讲一下， uh oh. 磷离子是
0: GMA 那个什么，那叫什么、呃、什么？氢磷钠钾如色法，就反正就是那个它是什么周期表里面会出现的东西，它就是
1: 磷酸钙。反正就是
0: 磷一个十，就是可怜的磷，心改成十，我忘记什么时候就会含磷了耶。哦，反正
1: 就是某一个营养素，它就是一个营
0: 养素。啊、对，然后钙呃跟磷的比例很重要。嗯，对，然后这个饲料也会添加一些抗氧化物，然后总而言之，它加的这些东西或减少这些东西，都是为了要减低肾脏损伤的速度。所以吃这个呃肾脏处方饲料，的重点就是要。你要保护你的肾脏，因为肾脏病、肾脏疾病其实是不可逆的。你一发生肾脏病，它就只会越来越恶化而已。然后我们四足啊，跟兽医能做的事就是，呃，减缓它的恶化速度。那吃肾脏处方饲料的重点就是要去减缓它的恶化速度
1: 。也就是说，其实肾慢性肾脏病的的宠物吃宠呃处方饲料就是蛮重要的一个，非常重
0: 要，不是很蛮重要，是非常重要，它是必、嗯、就是。这其实你每天
1: 吃的食物才是最重要的
0: 对、啊对啊对啊。对啊，对啊，对啊，对啊。因为像动物，呃，应该说人啊，人的肾脏病的终点是什么？洗肾、换肾哦，换肾。对，终点是换肾，<笑>你一定要换一颗肾嘛。所以中间一定会经过呃腹膜透析、血液透析这个过程，最后最后就是换肾。可是动物其实，狗狗、猫猫其实已经嗯腹膜透析可以做。但是，血透是已经不太可能做了。那最终就是换肾是更不可能的事情。所以我们能做的事情就是减缓他肾脏的损坏，嗯、我们去保护他的自己肾脏，让他自己肾脏还可以工作用。等到他今天肾脏真的完全不能作用的时候，可能就是他生命走到终点的时候。哦、所以吃肾脏处方饲料就是要去这么，减
1: 缓他、呃、到终点的时候。
0: 对对对，就是要保护他，想尽办法保护他的这个肾脏。
1: 换句话说，如果我今天不小心有慢性生病的宠物，是不是
0: 接下来应该都是要吃这样子的处房饲料？对啊，对啊，对啊，只要是肾脏，基本上只要是发现是肾脏慢性肾脏病啊，只要今天是急性肾脏病的话，就是另外另当别论。可是他只要今天确诊是慢性肾脏病，那基本上我们都会做出这个建议，就是要吃肾脏病的处房饲料才行
1: 。那刚刚讲到，我刚刚一次问完两个问题，另外一个是，如果会不会有人觉得就是生病的吃处房饲料就好，不用吃
0: 药呢？诶、欸，也不行，因为夜市料刚刚讲过嘛，饲料不含药，所以基本上是没有办法的，所以呃，还是要饲料。像是呃，心脏处方饲料好了，就算你今天吃了心，你今天有心脏病，然后医生开心脏处方饲料，但是你还是要吃心脏病的药。因为它的饲料其实有添加一些像什么牛磺酸啦，可以维持心脏肌肉的健康，然后也会添加一些脂肪酸，然后可以去维持一些心血管的功能。然后他们也会去降低钠的含量，去减低呃心脏的工作量。但是心脏病本身还是需要去吃药，去提升心肌的收缩力啦，去吃一些利尿剂去排放体内多余的水分，这些都是无法靠厨房饲料去达到的。对，那呃，其实还有一些是要去确定疾病的类型，像是动物痒，它今天皮肤很痒很痒很痒来，可是它可能是跳蚤过敏啊，可能是环境过敏，可能是食物过敏，所以有食物过敏的处方饲料，但是我们一定要排除呃环境过敏，排除跳蚤过敏，才能够开始吃呃食物过敏的处方饲料。那像过敏的处方饲料，其实是嗯，狗狗猫猫其实他们。呃，过敏的主要对象其实是蛋白质。那处方饲料就会将蛋白分解成最小最小的分子，然后所以在体内才不会造成一些过敏的反应。然后这些处方饲料也会添加一些自由基的成分去保护，哎，去提升皮肤的保护屏障。那而且，哎，皮肤的处方饲料其实他们在制造过程中都会特别去清理管线，避免交叉污染。那一般的非处方饲料就不会做到这个这么高的一些品管的一个高标准。
1: 听起来就是蛮多，应该都是慢性疾病会需要搭配，或者是长期吃处方饲料。不一定、欸，不一定，哦、有
0: 一些，呃、欸，像一些胰脏炎是一些比较快，不是慢性病，因为胰脏也是慢性病嘛，它胰脏炎也是还是会需要吃处方饲料，就不会吃那么长期。所以，那接下来这个问题就是，是不是某些疾病病好了就可
1: 以不用吃处方饲料？但是有些就是必须要一直吃下去了。
0: 其实不完全正确，像肾脏病处方饲料就，就他既然刚刚说过嘛，肾脏病是不可逆的嘛，他今天肾脏病了就会一辈子有肾脏病，那肾脏病的处方饲料就需要吃一辈子。那像呃泌尿道处方饲料，像我上上个月有一个呃门诊，它是一只五岁已经结赞的母狗来。那他来看病的时候，我们做尿检，因为他尿尿尿血尿，呃，然后我们就来看尿检，我们在尿检就看到磷酸镁的结晶，然后他的尿液的酸碱值过高。其实狗狗的尿要偏酸才行，所以要在 pH 值要在7以下， 6 6.5 才算正常。然后他只要超过7就是过高。那这只狗狗的尿的酸碱值过高，那有磷酸镁的结晶，然后尿酸碱值又过高，这种组合很容易会有尿道感染。然后我们在显微镜下面就正在他尿里面看到细菌，然后我们就把这个尿液去送培养，然后果真他真的是呃有感染，就尿道法炎、尿道感染。然后我们有拍 X 光，还好里面是没有结石，就是在 X 光下面有看到结石啊。对，那我们后来就给他吃抗生素，然后吃泌尿道处方食料，然后他上个哎前两两三个礼拜前有来回诊。然后那时候我们在复诊的时候又再做了一次尿检，然后就没有结晶了，然后酸碱值也正常。对，那我们后来决定还是让他继续吃那个处方饲料，然后我们半年后会再请他回来做一次尿检，然后再看一下他的尿液状况，然后再决定要不要他可不可以换回一般饲料
1: 。哎，我先打个岔，<诶>所以呃，在宠物身上也是母的容易得到尿道感染，
0: 对，没有错。
1: 所以跟人类是一样的状态
0: ，没有错。因为因为其实跟位置有关系，因为呃母狗的外阴部就在肛门下面，所以很容易因为大便啊，或所以他们蹲着尿尿嘛，很容易就会把粪便不小心沾到外阴部，然后沾到外阴部呃大便里面很多细菌嘛，它就会往上往上延伸，就会跑到膀胱，然后就会造成尿道感染、尿道发炎。那公狗因为鸡鸡在肚子下方，比较不会被粪便。或是肛门污染，所以公狗比较不容易会有尿道感染
1: 。我想要问一个会被骂的问题，<好><以>你问啊。所以尿道发炎的处方饲料里面是加蔓越莓吗
0: ？哦、我不知道、欸、我不知道，<笑>这個我不知道。我知道人类好像可以吃蔓越莓，就是好
1: 像说常吃蔓越莓可以减少发生的几率
0: 。
1: <笑>这个<笑>好，<我>你可以不用回答我，我只是<笑>。觉得如果你知道可以回答，不知道就算了。我不知道，我真的不知道。<笑>你知道我
0: 的中心就是我不讲政治不正确的话，<笑><好>所以这我无法我、啊。但是
1: 我还是想要、啊、我觉得好我懂，我懂。<對>好，那继续
0: 。Anyway， 回到泌尿道处方饲料，泌尿道处方饲料啊，它其实主要是在调整饮食中容易形成结石的离子，像是什么镁离子啦、磷酸根离子啦、钙离子等等这些的含量，然后会让膀胱形成一个不容易产生结晶的环境。然后它也会去酸化尿液，去减少结石的产生。那其实结石有非常非常多种，然后有的是只能靠手术才能拿掉的，有一些是可以靠饮食让结石消失，让结石就是你知道融化掉。而且其实也要看结石的种类啦，就是不同结石种类要吃不同的处房饲料才行。那我们刚刚讲过那只狗母狗，它的是呃磷酸镁结晶，这个是其实是最常见的。对，那呃。而且我们在做调整体内环境、尿液环境，可能需要半年以上才能达到我们要做的的目的，就是酸化尿啦，减少呃呃离子啊，减少这些这产的的的产生，所以可能会需要吃比较长的时间。那需不需要长期服用，就可能要询问一下兽医师。对，那像美国有几款泌尿道处方饲料就完全不适合长期吃，那有一些是可以的。然后泌尿道处方饲料比较特别的是，其实很多其他处方饲料，就是不管皇家、啊、希尔斯还是谁谁谁，他们的什么肠胃道啦、啊、肾脏啦、啊，或者水解过敏处方，其实都有防护结石产生的功能、嗯，所以他们都可以去酸化尿液，也可以去减低结石产生。所以,所以在
1: 吃其他刚好有其他慢性疾病或什么其他疾病的时候的处方饲料，嗯、也许就含了、呃、防护结石的功能
0: 。对对对，嗯、就一箭双雕。对对对对对对对对。那像我们刚刚讲，你问要吃是慢性病才要吃，其实不见得。像呃，我们之前在一批122讲过的胰脏炎，胰脏炎需要我们有讨论过要吃低脂的饮食嘛？那这时候就会需要用到肠胃道的低脂饮食、低脂的处方饲料。那低脂肪可以减低胰脏的发炎状况，然后它有含有高品质而且容易消化的蛋白质，所以它让肠胃道不需要花太多的力量就能够去做消化。然后就可以减低它的工作量，所以可以让狗狗能够早日康复。那诶，肠胃道低脂的厨房饲料也有添加一些纤维呃纤维素，然后有添加一些益生菌，都可以帮助肠胃道蠕动，然后维持肠道的健康。那以这也好了，他们就不用再吃肠胃道低脂的厨房饲料，其实就可以慢慢的换回原本的饲料，是不需要长期吃的。
1: 所以总而言之，其实不管是什么疾病需要吃，或者是要吃多久、要长期吃还是不要吃，反正过油不及都不好。就是总而言之，反正它叫处方饲料，就是要去看诊，然后经受医师的评估跟建议来吃或不吃，对吧
0: ？对，没错没错。其实吃不吃都是要看，我们会帮你做决定的。我们會去跟事主做讨论，然后我们都会。把我们其实都会把血检报告啦、X 光报告都都拿出来跟饲主做讨论。那今天他不管是犯了什么疾病，可能肾脏病啦、啊，可能是胰脏炎啊什么什么的，我们都会跟饲主讨论。就是除了吃药之外，其实处方饲料也是一个非常重要的治疗的一个环节，其实是缺一不可的、啊。<那>就是药跟处方饲料其实蛮，很长时间后是缺一不可的
1: 。那还有什么其他的处方饲料呢？那他们的用途又是什么呢？
0: 像肝脏也有肝脏处方饲料，肝脏处方饲料主要是改变铜离子跟锌离子的含量，它可以减少铜在肝细胞中的累积，然后它也含有一些高消化率的蛋白，所以可以在诶、呃、肝功能状况比较差的时候，还是可以达到这些消化食物的功用，然后可以保护肝脏。然后还有一些就是急重症的一些诶处方饲料，或是恢复期的处方饲料。那这些都是含有高蛋白质的含量跟高热量的浓度，然后它有含有一些很容易消化的蛋白质跟脂肪，因为急重症跟恢复期的营养都是针对一些，呃，就是受重伤或是受重病或是刚手术结束的一些动物，那这些这个阶段的动物其实他们的精神食欲都很差。所以我们都希望他们只要能够吃一点点，都能够就能够获得很高的卡路里，或是他们根本就无法吃，所以我们只能靠我们人工去灌食。那当然就希望灌越少越好，因为毕竟灌食这个动作其实是还蛮紧迫的。不管我们今天是透过嘴巴灌食，还是透过鼻胃管、食到胃管灌食，都是会增加一些紧迫。所以我们都多多少少还是希望能灌越少越好。所以用这些呃、欸、集中症啊未恢复期的营养，呃，就是可以让我们达到这个。效果就是能少少的灌，但是可以得到很多很多的卡路里，所以这一类的食物大部分都是液体或是泥状的，都很好用来灌食。然后还有一个是减肥的处方饲料，处方饲料减肥其实是可以靠处方饲料来达到。然后这些处方饲料是可以提升脂肪代谢，然后也可以维持肌肉量。然后它们也会添加一些不同种类的纤维的含量，让动物能够吃少少的就可以有很好的饱足感，就比较不容易饿。对，然后这些颗粒上的设计也会让狗狗、猫猫吃比较久，啃比较久对，也是一样，就是要维持它们的饱足感
1: 。所以其实我觉得是因为现在的宠物很幸福，现在有研发出处方饲料，因为听起来处方<对>饲料就是为了延长它的寿命，宠、呃、物的寿命。因为毕竟宠物不像人类，可能什么什么器官坏掉了，还有换掉这个器官的方案，嗯，所以他们只能用。当就是发现什么慢性疾病或一些疾病，呃，出现的时候，就可以用这些呃处方饲料来延长或者延缓他们的疾病恶化，然后延长他们的寿命之类的感觉。对，所以我想这应该就是为什么要推广处方饲料的原因吧？就是，呃，我相信处方饲料是不是应该偏比较贵一点点？嗯，处方饲料都比较贵。对，那你就可以介绍一下为什么要处方饲料。
0: 嗯，因为厨房饲料其实是治疗很重要的一个环节嘛，就刚刚说它跟药物其实是缺一不可。那像我们上次讨论过的急性胰脏炎，营养的补充就是治疗很重要的一个环节。但是补充什么营养也很重要，就是不能乱补充。就你用已经胰脏炎了，你还是,是不能大吃大喝啊，乱吃乱喝。所以我们都会开肠胃道的低脂的处房饲料。那像我们刚刚提到的肾脏病啊、泌尿道结石啊，也都很需要饮食的调的调整。来达到治疗的效果
1: ，所以怎样让饲主可以知道他们的狗狗、猫猫现在需要改吃处方饲料呢
0: ？通常我都会就是跟饲主讨论，就是今天他今天生病来，那做了很多很多检查。那报告都出来了，我就会到诊间去跟主人讨论他今天的诊断报告是什么。他可能肾指素高啦，或者他可能胰脏炎的快筛是阳性啦，或者什么什么的。那我就会讨论这个疾病是什么状况，为什么会有这个疾病。那他的治疗方法是什么？要吃什么药？那他的营养需求要做哪一些调整？会去跟饲主做讨论。那像肾脏病的初期，即实肾脏病初期是不太需要做什么调整，其、就、实、是、只要换食物就可以了，就是只要吃处方饲料就可以，呃，维持蛮好的一个状态。对，那我讨完之后，呃，我的护士就会带主人去，呃，找饲料，就会带饲主去看哦，这个饲料在哪里？然后他们会再次跟诶饲主解释说，哦，为什么今天我会做这个建建议？然后会稍微介绍一下产品的功能，然后会跟饲主讲有哪几个厂牌可以选。那诶，他也会告诉饲主，就是建议喂食量，因为饲主要换新的饲料，可能不知道怎么喂。那假如今天它是过胖过瘦。然后我都会请助理帮他算一下，就是他一天大概要吃多少大卡，那换算成杯的话，可能要几杯，可能一又四分之一杯，可能两又四分之三杯什么之类的。然后我会告诉他吃一天要吃多少量，然后除以二、除以三，看一天要喂几次。然后我们都会提醒主人，就是千万不要再乱加其他食物了，也不要乱给零食。对，那他们讲完之后，柜台就结账的时候，柜台也会提醒主人，就是。哎，就是要怎么喂食啊？然后喂食处方饲料期间，就只能吃处方饲料，不要再乱加零食、乱加其他的东西。然后会提醒主人喂整的时间，对啊，所以我们都会三方跟主人讲，为什么今天要用这个处方饲料，然后呃原因是什么，然后希望达到的效果是什么
1: 。所以这个是就是一整个就是一般来讲会呃需要开到处方饲料的处方的时候的流程。对对对,对。那。<笑>会不会有人觉得你们就是一直在 sell 这个事情？听起来是一件事情要听三次的感觉，就跟
0: 用药一样啊，用药也是三个人都会提醒哎、欸
1: 。呃，所以啊，我的意思是说，我问这个问题是希望呃听众听到就知道为什么他们会讲那么多，不是在促销，其实是为你的宠物好。对、啊、我,们刚刚我们真的没有推销。因为刚刚前面讲到，就是其实处方饲料大部分是为了要延缓、延长呃延缓疾病的话，延长宠物的寿命，所以才会建议你们吃宠物的处方饲料。嗯，那<對>就像你刚刚讲的，我觉得你刚刚讲的很好，因为我刚刚问了这个问题，有可能是四五心里的 murmur， 就是你刚刚讲的很好，就是其实你们用药也是会讲。很多次就是，医生讲一次，啊啊、然后护士讲一次，然后柜台再跟你说明一次，以防你不会用或用错。所以其实只是善意的提醒，然后让大家可以知道怎么使用。所以我们真的很怕
0: 事主用错，而且吃药也是啊，我们怕就是明明这个是要饭前吃，然后事主没有听懂。他就给他饭后吃，啊、或者这个药明明要饭后吃，那他就给他饭前吃，所以我们都会再三提醒。所以用药都这么提醒，因为处方饲料其实也是治疗很重要一个环节，所以我们會以你吃错了也等于没用，或者是太多，<對>或者吃
1: 的搭配不对，那你有可能造成反效果。那就,就你在吃减
0: 肥饲料，可是你还是给他超级多，那就没有在减肥啦、嗯，那
1: 就是回诊的时候就数据没有变，然后对，然后可能饲主就会说啊，你叫我买这么贵的饲料，处方饲料，然后又没有效，你干嘛骗我钱的感觉？所以，对，其实讲那么多，其实就是让大家有效的去。执行这个一切，对，那其实应该还是会有很多饲主常问到的问题嘛
0: 。有，饲主还蛮常问，就是没有生命的动物可以吃处房饲料吗
1: ？啊，基本上还蛮好奇的。我先预防保健不行吗
0: ？呃，简单来说，不建议在没有受益的建议下把处房当成一个就是你知道长期饮食
1: 。你刚才有讲到某些处房饲料其实长期吃是不好的
0: 嘛？对对对对对，所以基本上你要喂食。喂喂饲料这个事情，你要看这个饲料能不能够符合特定年龄这个阶段需要的一些营养需求，像是什么营养素的种类啦、啊、含量啊、比例啦、啊、热量啊之类的。像幼犬、成犬、老年犬的食物一定要不一样才行。就是你家三岁的幼儿跟人家七十八岁的老奶奶吃的食物一定不会一样。其实狗狗、猫猫一样，就是不同年龄层需要的需求其实是不太一样的。对，那大部分的处方饲料是符合成年阶段，没有错。但是，就是健康的动物，其实你其实是不需要去限制他们某些营养素的摄取。就一个重健康的动物，其实不太需要去吃低脂的食物，或是不用去吃呃磷这么低的食物，对啊，反而去限制它了。那有一些处方饲料，只是像我们刚刚讲的，完全不适合健康动物的摄取，所以就是疾病痊愈了，就必须要吃回原本的饲料
1: 。讲的那么复杂，你举例一下
0: 好，延伸来说，假如你家里有三只狗狗或三只猫咪的话，那其中一只吃处房饲料，然后主人可能说：“哦，他们都一起吃饭啊，那他们可以吃一样的处房饲料吗？”那这这个其实要分很多个层面去讨论，就是不管是狗狗还是猫咪，就是不建议大家同一碗吃。然后我们我们也绝对不建议就是把费式的喂食法，就是吃到饱嘛？对，千万不要吃到饱。这是我们从开,開定时定量嘛？对，對开 p o 始以来一直都有说，再三定义就是要定时定量。因为你给他吃把费事，是给他就是吃到饱的状况，就你完全无法观察每一只的进食量，谁吃比较多，谁吃比较少，没有人知道，而且也很容易出现真食跟互食的状况，而且而且容易打架，或是有人被欺负。而且假如你今天好，其中一只不幸生病了，要吃处方饲料也很难去做调整。对，那而且动物健康的动物去吃处方饲料，就跟刚刚讲一样，就是有点不必要的去限制它，呃，摄取一些脂肪、蛋白质或是其他营养素。所以多宠物的家庭，我们还是会建议大家要分开喂食，就是各自有各自的碗，各自吃各自的食物。然后有特殊需求的话，一定要吃自己的饲料。对，那刚刚秀讲的没错，就是定时定量很重要。所以还是不建议就是健康动物吃厨房饲料
1: 。那其实你刚刚有提到，但我还是想要就是认真的讨论这个问题，<是>因为我相信很多人都你也知道，就是。就是欠揍，<貝>是欠不是不是是宠物，就是宝贝，它又就是很多人就是拿来当儿子养、女儿养，所以就是非常的宠、非常的宠爱，就是不行，不能让他们饿到。那我今天就是觉得他们只有吃宠物处方饲料，是不是被拿掉了些什么？好可怜哦！我可以加一点
0: 好吃的东西吗？哦，这很常发生。像我讲另外一只猫，就是两三个月前的另外一只猫咪，它是一只十岁的公猫。它那时候来看诊，是因为它的精神食欲变差，然后毛也变粗糙了，然后也不太爱理毛了，所以它的毛都变油油、粗粗糙糙的，然后很多皮屑。然后就主人就再来看诊。然后它来的时候就是，嗯、呃，就是有点脱水的状况了。然后我们就验血验尿，发现它就是，诶，初期的慢性肾病。就是猫咪的慢性肾病真的还蛮多的、啊。我
1: 现在打断，你可以继续讲下去吗
0: ？可以呀、啊。
1: 为什么兽医是要讲粗粗糙糙？那、啊、不就是粗糙吗
0: ？兽医都爱用叠字、欸、我在台湾的时候，兽医都爱用叠字、欸，所
1: 有兽医吗？为什么人家自己用叠？陈医师有
0: 爱用叠字吧？你每次跟陈医师聊，他有，他有，他好像好像没有、欸，他有。张医师一定也有。<笑>好，请继续。粗粗糙糙，不爱理理毛毛，不
1: 就是粗糙吗？
0: 在那边粗粗糙糙，然后他就我实在是忍不住打断。没关系，我们还要验血血跟验尿尿。OK。Anyway， 然后他就是后来诊断说，就是他诶有初期的慢性肾病，那数值都没有太严重，就是还还没有到需要吃药的部分，就是改吃处方吃药就好了。然后他一个月后就来回诊了，然后那时候回诊的时候，他状况没有改善太多，然后他的数值恶化的蛮严重的。然后我们就跟饲主讨论，就是最近做了什么变化啦，处方饲料使用状况啦，有没有给他很多很多的水喝啦，有没有就是随时随地准备一些清水啦、食物啦，还有猫砂使用状况啦。然后后来发现，哦，原来饲主就是除了给处方饲料之外，还有给他加鸡肉。就主人自己烫鸡肉给他吃，
1: 不对，阿肾脏不就是要降低蛋白质
0: ？对，要降低蛋白质降，降降低磷。因为
1: 蛋呃肾脏就会要处理蛋白质嘛，<对>那他又在加鸡肉，<错>所以又补了蛋白质给他耶，没错，所以白花钱了呢没。没
0: 错，就你讲没错，<笑>就是肾脏处方是要重点，就是要去降低蛋白质的量，然后降低钠跟磷。阿、啊、主人又给他吃鸡胸肉，那就完全是去一,一两，你钱白花了，然后处方饲料也白给了。嗯真的很悲剧啊，对。然后我们还有另啊，再跟你讲另外一个故事，就是呃，去年年底有一只皮肤痒的狗狗来看诊，然后它其实来来回回好几次了。然后一开始看诊的时候，它其实是出诊嘛，它其实没有用什么体外寄生虫的那些预防药，全部都没有用。所以我们就先验了新丝虫，确定没有之后，就开始开始给它用呃跳蚤、必丝、新丝虫的预防药，然后搭配一些滋养的洗毛巾，然后它还是痒。然后我们都有确定他没有皮肤感染哦，然后他就是用了预防药，用了止痒的洗毛巾，他还是痒。然后我们后来又试了一段时间的环境过敏的药物，然后他还是痒，就是怎么样都,都改不了。然后他们就说怀疑他可能真的是环呃食物过敏，因为其实有八成的狗狗的食物过敏是蛋白质造成的，人类的食物过敏通常都是。诶、欸，碳水化合物、肤质造成的。那狗狗比较不一样，狗狗通常都是蛋蛋呃蛋白质造成的。所以我们就帮这只狗狗做诶、欸、食物测试，那他就让它吃两三个月的水解蛋白，然后诶两、欸、个月后回诊，主人说诶、欸、没没差、啊，还是一样养啊。那我们一问，哦原来他就是虽然说要给他吃水解蛋白的处方饲料，但是他还是给他吃零食，就是一般的零食，就什么肉掉、饼干，通通都绕给。所以这两个月又是白工，而且水解蛋白真的不便宜。所以他又做了两个月的白工，
1: 水解蛋白好像小小现在婴幼儿奶粉也有这个用这种水水解蛋白的。的技术哎、
0: 欸，也是怕，所以就是那个奶粉就
1: 就,就特别贵啊。哦，所以可能是一样的，就是不想要让小朋友小时候就变成。这是我自己乱讲的，可是感觉也是跟过敏有关。<能>我只是想，我只是想要说，因为我之前有看过水解蛋白的奶粉也是非常的贵。哦、对，动物我可以，以应该也是蛮贵的
0: 。对，我可以分析动物，动物的水解蛋白就是我刚刚讲的，把蛋白质分解成非常非常非常非常小的分子，所以让身体不会起过敏反应。那他都已经给他吃水解蛋白了，但是又给他吃肉条，又给他吃零食，嗯、但是还是给他，所以还是有很
1: 完整的蛋白质来跟身体分解。
0: 对对对，所以他又还是养了，<笑>所以他钱也白花的时间也浪费了。然后他后来就是真正的乖乖听话，就是呃水解蛋白，那皮肤状况就改善了很多。嗯，那他目前是还没有回针，所以没有回针应该就是没有问题。所以
1: 其实会呃，你们兽医师会开处方饲料，就是因为要限制某些营养素的量或者比例，<對>或者添加一些特别的营养素来让帮助他们减减缓，不管是各种疾病，然后延长他们的时间。可是如果你给他是别的东西的话，那就是再补给他，那就是等于你就是有吃跟没吃一样，做做白工，觉得没效，啊、重点是浪费钱。所以我的我可以理解，就是会养宠物，现在很多人都是把他们当孩子在养，所以会希望他过得好吃得好、睡得好。那但是其实会开到处方饲料，就是需要帮助他。那你忍不住对他的好的话，你反而是会害了他。其
0: 实，对啊，对啊，对啊，没错。所以重点就是处方饲料，大家要记得不是药，但是它是一个疾病治疗非常重要的一个环节。有任何问题记得要问我们，问兽医师。那呃，到底需不需要吃处房饲料？要吃什么样的处方饲料剂啊？记得都要问我们。那他今天病好了，要继续吃还是可以换回原本的呃饲料？也记得问一下兽医师。那最大最大的重点就是，吃处房饲料期间，拜托大家不要添加其他的食物。你不要因为他是宠物就宠他。就是你不要添加其他的食物，一<笑>不要自己煮东西，對對對對零食也不要乱给
1: 。宠<笑>物是要宠，没错啦，可是，在控制饮食的时候，你就必须要严格执行，因为这样才是对它好。对，对，<錯>就是这也是宠它的一个环节，<錯>可是你要用对的方式，就是。不能爱心爆棚，然后想要给他更多，<对>给他零食，给他鲜食<能>，<先 S 1> 给他<能>自己煮的食物，觉得更营养、更健康，呃，疾病会更加好。可是不是，既然处方饲料就代表它是经过医师去研究出适合你的东西。对对,对,对,对,对对，那你就应该要配合，就像用药一样，你不会说哦，那我。今天吃两倍量，看会不会好比较快的意思是？今天吃
0: 两倍药，明天就不用吃药啊？对，所以其实道理是一样的，所
1: 以要用这个逻辑去分析。那我相信大家听众应该就比较可以理解这个状态。对，那今天的节目讲到这边，大家应该知道，虽然我们这集是有干爹，但是其实内容跟干爹。也不是一直在普婆干爹，我们是很认真的，很认真。终于有人愿意赞助我们，所以其他厂商欢迎加入。就是<笑>谢谢干爹、呃，谢谢法国皇家成为我们第一个真的赞助我们的干爹，制作赞助我们制作节目啦。所以他其实也没有干涉我们太多，他只是就是给我们支持，让我们可以做这一集节目跟大家分享。那这一集节目其实我相信 j o 也花了蛮多时间在整理跟。就是这些资料，然后是因为你喜欢政治正确嘛，<是>所以这几你应该做了很多的 r e rese search research，、哦、我然后才可以超级
0: 需要政治正确的，所以
1: 才可以讲就是这一整集的内容。那希望大家会喜欢，然后也能更了解就是什么叫做处方饲料。那再谢谢，再次谢谢我们的第一个干爹法国皇家。那喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜